0: מציע כמה וכמה פתרונות לבעיה הנפוצה הזאת, ואחד מהם מעניין במיוחד, אטימת אוזניים. קחו את שתי האצבעות, הוא אומר, תכניסו אותן לתוך האוזניים, עד שכל מה שמסביב יהפוך להיות עמום כזה, כן? תאטמו את האוזניים, בקיצור. תעצמו גם את העיניים ותתרכזו בקולות העמומים שאתם שומעים במקום העבודה שלכם, ותנסו לזהות אותם. תשחקו את המשחק הזה כמה דקות, ואחרי זה אתם תהיו כמו חדשים. זה מה שדוקטור אדלונד מציע, בין היתר. אטימת אוזניים. הכי חשוב, תשתדלו לא לעשות את זה בדיוק כשהמנהל שלכם קורא לכם דחוף, כן? כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק, מביק צבע הכסף, אביגל בשור, הטכנאי דני רוקי. אני האיר ויינרה, בדואל שלנו כסף כרוכית kan.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב'. מיד מתחילים. הופכים בחותרות צווי הכסף ליום ראשון, האטה בצמיחה במשק. קצב הצמיחה ברבע השני של השנה עמד על אחוז אחד, לעומת חמישה אחוזים ברבע הראשון. כך עולה מיום דן ראשון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסם היום בצהריים. ליאל קייזר, כתבתנו "יענה כלכלה", מייד תעדכן על כך. אבל עוד הפריון בשוק העבודה, הפרק, בין היתר, ביטול הלימודים בימי שישי. לא כך,
1: כן, האמת, יאיר, שגם ההצעה שדיברת עליה לפני רגע לאטום את האזניים יכולה אולי להצטרף <laughs> להמלצות של בנק ישראל. כן. אז העובדה שפריון העבודה בישראל נמוך משמעותית במדינות המפותחות הוא לא עניין חדש, 24% פחות מבמדינות ה-OECD. בנק ישראל מציג שורה של המלצות לשיפור הפריון, שיביאו eh, גם לעלייה באיכות החיים, לשפר את איכות החינוך החל מהגיל הרך כדי לשפר את ההון האנושי, לא סתם בייביסיטר, אלא גם לימוד של כישורים של ממש, אבל גם, כמו שאמרת, לייצר סנכרון מערכת החינוך לחופשות בשוק העבודה ולבטל על הדרך את הלימודים במערכת החינוך בימי שישי, לשפר את תשתיות התחבורה, כמו גם להטיל מס גודש כדי למנוע את הפקקים. אנחנו מבזבזים המון זמן בפקקים והזמן הזה גם עולה למשק הישראלי כסף ועולה בפריון העבודה. שר האוצר, כחלון אגב, מינה כבר ב-2015 ועדה שאמורה הייתה לעסוק בפריון במשק. עקבותיה של הוועדה הזאת עבדו, היא מעולם לא הגישה המלצות. Mm. בנק ישראל עכשיו מציג את ההצעה שלו לעניין. עוד חומר למחשבה מבחינת הממשלה החדשה. בהחלט. חדשה.
0: טוב, אנחנו נשתמע שוב ממש עוד uh, מעט. עוד בצבע הכסף בהמשך. כיצד טיפשה העיר חריש למובילה במכירת דירות חדשות? נדבר גם על כך. וגם משרד החקלאות יוצא בתוכנית חדשה לצמצום אובדן מזון של פירות וירקות. ממוצעת, כך מתברר, משליכה להשפעה כ-4,200 שקלים בשנה על מזון שהם קנו ולא צרכו. לא חבל. חופשת הקיץ בעיצומה והמשפט ששומעים בימים האלו כמעט כל ההורים הוא אמא, אבא תקנו לי, אלא שהמחירים של האטרקציות השונות בהחלט עלולים להוביל אותנו לפשיטת רגל, אז כיצד בכל זאת אפשר לחסוך עם קופונים, מבצעים ואפילו ועדי עובדים, נדבר גם על זה עוד מעט, וגם הפינות הקבועות שלנו, חיות כיס כרגיל כמדי יום בסביבות 4 ו-30, והדיווח היומי משוקי הכספים, אלה הכותרות, כאן זה והכסף, מיד ממשיכים.
2: עומד אחת וחזרנו. היי כאן חנוך דהרום, אנשים אומרים לי חנוך אתה יודע שאתה קצת מטורף? אולי אשתי סיפרה חברים, מחירי ביטוח הרכב של זה מטורף. ועכשיו ושירביט גם מבצע מטורף, חודשיים מתנה בביטוח המקיף, אני משתגע. מישהו ראה את הכדורים הכתומים שלי? יאללה בטירוף, כוכב
0: איתה 2003 אז אנחנו פותחים עם ההאטה בצמיחה במשק, שיעור הצמיחה ברבע השני, הקצב אה, עמד על אחוז אחד בלבד, לעומת חמישה אחוזים כאמור, שזה היה ברבע הראשון של 2019. שוב שלום ליאל קייזר, כתבתם על עיני כלכלה. מה קרה בשלושה החודשים האחרונים שהביאו אותנו מחמישה אחוזים לאחוז אחד?
1: כן, שוב שלום יאיר, כמו שאתה אומר, ברבעון השני של השנה, לפי הנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, קצב הצמיחה הסתכם ב-1% בלבד, וזה כשברבעון הראשון הצמיחה עמדה, הצמיחה בתוצר המקומי עמדה על 4% ו-7 עשיריות האחוז. פער דרמטי יאיר, <אז> אבל האמת היא, לא פער מפתיע, הפער הזה אה, מבטא ירידה בהוצאה לצריכה פרטית, מבטא ירידה משמעותית, ירידה דרמטית ביבוא כלי רכב, שזו ירידה שהייתה בגלל השינוי יחס... במיסוי
0: או משהו נכון, כזה, נכון? נכון, ממש ככה.
1: בנק ישראל עוד התייחס עוד לפני פרסום הנתון הזה של הלמ"ס, שבנק ישראל לא חשוף אליו לפנינו. כבר התייחסו שם uh, לנתון הצפוי ואמרו צפויה ירידה משמעותית. למה, כמו שאמרת, פשוט בגלל uh, מה שנקרא שינוי uh, בנוסחת המיסוי הירוק על כלי רכב, uh, מהלך שהביא לכך שהמס על יבוא כלי רכב עלה בצורה משמעותית בחודש אפריל. יבואני הרכב ביקשו להקדים את העלייה הזאת, ולכן היבוא עלה ברבעי... הראשון של השנה, מה שהגדיל את היבוא בצורה משמעותית. והגדיל את עצמך. בכמעט 6%, כן. 5% ו-7% עשיריות, וזה בעוד שברבעון השני של השנה היבוא עלה בסך הכל ב-2%, ולכן נוצר פער דרמטי. בבנק ישראל ייחסו לנוסחת המיסוי על כלי רכב, לשינוי שלה, כבר 2.5% מתוך הפער הזה. וזה אגב, יאיר, אתה יודע, מעורר סימני שאלה בנוגע לאופן שבו אפשר לשנות נתונים. לשחק עם נתונים, לגרום להם להיות uh, מוצגים בצורה כזו או אחרת ברגע שעושים צעדים שמשפיעים על ההתנהגות של הציבור. הרבעון הראשון של השנה היה uh, נראה נהדר מבחינת צמיחה, כמעט חמישה אחוזים. כך. עכשיו אנחנו, מה שנקרא, משלמים את המחיר. הרבעון הנוכחי כבר נראה שונה לחלוטין, שיעור הצמיחה עומד על אחוז אחד בלבד. נאמר שבהסתכלות שנתית, uh, מתחילת השנה על ששת החודשים הראשונים שהסתיימו ביוני, נתון הצמיחה עדיין נראה בסדר, שלושה אחוזים ושש. עשיריות האחוז, זה יותר מהמחצית הראשונה של 2018, שהסתכמה בשלושה אחוזים וחצי, עשירית האחוז יותר, אז יש כאן האטה, אבל השוק עוד לא צועק אצילו.
0: אוקיי, ליאלת נשארת איתנו כמובן, אנחנו מצרפים לשיחה את שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום. שלום יאיר. תגיד, השילוב הזה של צמיחה נמוכה ושל גירעון שאנחנו יודעים שהולך ומעמיק, עד כמה זה מסוכן? או שאנחנו לא צריכים להתבהל כל כך מהצמיחה הנמוכה הזאת, כי היא לא באמת כל כך נמוכה, כי אפשר להסביר אותה.
2: תראה, זה לא מסוכן כמו ההתחוממות הגלובלית, למרות שזה מנושא את כולנו, אבל זה כן בטווח הקצר עלול להיות לכולנו מאוד לא נעים. כי שאמרת, השילוב של שני הדברים האלה, של גירעון גדול מלכתחילה, עוד כשהצמיחה היא בסדר, אל מול מתווה של צמיחה הולכת ופוחתת, במיוחד אם העולם כולו יקלה למיתון, ראינו עם גרמניה כבר בצמיחה שלילית, מה שאומר שכל אזורי הסחר שאנחנו מייצאים אליהם עלולים להיכנס להאטה ואז תהיה האטה משמעותית גם בפעילות הכלכלית שלנו. אם אכן נקלע להאטה או חלילה מיתון כאשר אנחנו בגירעון גבוה מלכתחילה, mm -hmm. זה עלול להיות מצב מאוד בעייתי, כי אז הגירעון יקפוץ מאוד. ואז לממשלה לא יהיה מנוס מ... או להעלות לנו כל מיני מיסים שאנחנו לא אוהבים. זה יכול להיות מיסים רגילים כמו מע"מ אה, ומס הכנסה, וזה תמיד יכולים להיות גם להעלות את הארנונה ולהטיל מס גודש ודברים מהסוג הזה. וגם
0: קיצוצים במשרדי הממשלה שמשרתים אותנו.
2: נכון, נכון. מאוד, ואז פתאום אתה רואה בכבישים שלא יצללו השנה, במסילות כן. רכבת שלא תיסללנה השנה ודברים מהסוג הזה. כן. וזו בדיוק המשמעות, זו בדיוק, זו בדיוק, זו בדיוק הסיבה שבגללה כל הכלכלנים אמרו לממשלה, אתם לא יכולים גבוה שהמשק בצמיחה גבוהה ובאבטלה נמוכה, כי אז אם נגיע חלילה להאטה,
0: הגרעון פשוט יצא משליטה לחלוטין. Mm -hmm. טוב, האמת, צריך גם לומר שהמשק שלנו הוא משק מוטי ייצוא, כלומר, הכלכלה שלנו מתפרנסת הרבה ממה שאנחנו מוכרים לחו"ל, ואם בחו"ל באמת תהיה האטה ומיתון, אנחנו הראשונים להיפגע מזה. אבל אם כבר הזכרנו נכון. את זה, עד כמה שער הדולר הנמוך, ובכלל ההיחלשות של המטבעות הזרים בתקופה האחרונה לעומת השקל, שזה כמובן גורם לתעשיינים בארץ לנקור את התוצרת שלהם בחו"ל, במטבע חוץ, ולקבל הרבה פחות שקלים ולשלם, יותר קשה להם לשלם משכורות, כי הם מקבלים פחות שקלים בעבור הדולר או האירו או מטבעות אחרים. אז כשמצמצמים פעילות אולי, וצומחים פחות במציאות הזאת, זה, זה עלול גם להביא אולי לגלי פיטורים.
2: נכון, אז, אז זו בדיוק אחת הסיבות ש, שבנק ישראל כן מוטרד מהסיפור הזה של התחזקות השקל, ולכן בשנים האחרונות כן ראית צעדים כאלה ואחרים לנסות לבלום את ההתחזקות של השקל. בזמן האחרון אנחנו רואים מדיני, מדיניות טיפונת שונה מבנק ישראל, אבל זו בדיוק הסיבה, כמו שאמרת. חלק משמעותי מהצמיחה הישראלית היא בגלל הייצוא הישראלי, ואם הייצוא הישראלי נהיה פחות משתלם... לאנשים שקונים את הסחורה הישראלית בחו"ל, אז זה בהחלט עלול להביא לה איזושהי סטירה בסופו של, של דבר בצמיחה.
0: זאת עוד סיבה להישמע אולי לתעשיינים ולנסות לאזן את המטבע המקומי, את השקל באמצעים, לא רוצה להגיד מלאכותיים, אבל יש, יש דרכים לגרום להיחלשות השקל, אם זה מה שאנחנו רוצים.
2: אני דווקא לא בטוח בהקשר הזה, כי השקל מתחזק כבר כמה שנים טובות, השקל מתחזק למעשה כבר עשור. ובנק ישראל פעם אחר פעם אמר שהצעדים שהוא עושה בתחום אה, שוק מטבע החוץ בסך הכל... קצת חמצן למשק, ושהמשק צריך להתחיל להפנים את העובדה שאנחנו בסביבה של שקל חזק. Mm -hmm. ולהפנים את העובדה זה אומר להפוך את הייצור עצמו ליעיל יותר, להשקיע יותר במכונות ובציוד, ולא לצמוך על זה שיש כוח עבודה זול, והשקל הוא אה, זול ביחס לעולם. לא ראינו את התעשייה הולכת מאוד בכיוון הזה, והיה להם עשור לעשות את זה. מי שכן התחיל לעשות את זה הם, מרביע.
0: הם טוענים דווקא שהם מאוד התייעלו, והם תמיד גם אומרים, תראה, אם נתייעל
2: אני, גם, גם האיומים האלה בדרך כלל מתבררים כריקים, כי כשאתה משקיע במכונות וציוד, אתה צריך בסוף את האנשים שיפעילו את המכונות והציוד, yeah. במקום הדברים שעשית קודם, חוק yeah. ההברה כן יודע לאזן את עצמו אה, בהקשר הזה. אה, אבל שוב, יש ענפים, שעוני, ענפים שלמים, וזה עולה בדיוק היום יחד עם פרסום מיוחד של בנק ישראל בנושא, זה ענפים שלמים. שעדיין סובלים מפריון נמוך מאוד, גם בגלל השק... חוסר השקעה במיומנויות מתקדמות של כוח האדם בישראל, וגם בגלל חוסר השקעה בציוד מתקדם, בטכנולוגיה מתקדמת, mm -hmm. מתקדמת בענפים מסורתיים, לא בהייטק. כן. שני הדברים האלה מורידים את הפריון כלפי מטה, וזה בסופו של דבר מה שיכול לסייע מאוד לתעשייה הישראלית, פחות התערבויות מלאכותיות בשוק מטבע חוץ, שזה לא בדיוק מסוג הדברים שהיינו
0: רוצים לראות בקלטה לחופשית. אוקיי, okay, שאול תודה. פרופסור אבי שמחון, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, שלום לך. שלום. ושוב שלום ליאל קייזר, כתבתם לענייני כלכלה. שלום. אבי, איך הגענו עד הלום? אתה מודאג? למה? מה זאת אומרת? למה? אבי אסתם לא
1: מודאג.
3: תשמעו, למה להיות מודאג? אני ראיתי... תשמעו, מה שקרה זה הדבר הזה, הדבר הבא. הייתה ירידה במספר המכוניות המיובאות. זאת אומרת, בגלל השינוי במיסים על מכוניות... אנשים הקדימו וקנו מכוניות, כן. כן, אנשים הקדימו yeah. וקנו מכוניות במרץ, ואז זה ירד מאפריל. עכשיו, לכן אתה צריך להסתכל בטווח יותר ארוך. אם אתה מסתכל בחצי שנה האחרונה, אז הצמיחה בחצי שנה האחרונה, שזה שני הרבעונים האחרונים, כן. הייתה הכי גבוהה אה, לחצי שנה שהייתה כבר אה, זמן לא מועד.
1: אז אבי, בוא ננצל את ההזדמנות שאנחנו מדברים על הסתכלת קדימה אבל, ולא אחורה.
3: יותר מזה, רגע, שנייה. יותר מזה. עכשיו, התחזית המעודכנת ביחס ל-2019 היא לצמיחה של 3.4 אחוז, כשהתחזית הקודמת הייתה ל-3.2, ובתקציב התחזית היא 3.1. אז כפי שאתם מבינים, המספרים יותר טובים ממה שצפינו.
1: אוקיי, okay. okay, ובהסתכלות קדימה, נאמר באמת, בהסתכלות yeah. חצי שנתית, המספר הוא 3.6, זה יותר טוב מהמחצית הראשונה של 2018, גם אמרנו את זה, אבל כשאתה מסתכל על מה שמתרחש בעולם, אתה רואה את מה שקורה בגרמניה, אתה רואה את uh, uh, מלחמת הסחר שמתעצמת בין ארה״ב לבין סין, השקל שלנו חזק. עכשיו נשאל, אתה מודאג? בוא, בוא נעזוב את הנתונים <לא של פרסמו היום. לא,
3: אני לא היום. מודאג, אני, אני לא מודאג ואני אגיד לך, אני אענה על שני הדברים שאת אמרת, תשמעו, כשהשקל מתחזק, יש מי שמפסיד ויש מי שמרוויח. יש הרבה יותר אנשים שמרוויחים מאנשים שמפסידים. כן, מי למשל, האנשים... חוץ
0: מאלה שנוסעים לחו"ל כמובן, וכאלה שקוראים אני את לך. אני אגיד לך, אז אני אגיד לך,
3: כל הצרכנים, כל הצרכנים, מפני שהרבה מאוד מהתצרוכת שלנו בארץ מקורה ביבוא. אבל גם הרבה מאוד מהתעשיינים, למשל... אבל אתה את רואה את אותם את היבואנים מגלגלים
1: אלינו הצרכנים את ההוזלה שהם נהנים ממנה?
3: א', כן, ודבר שני, תחשבו למשל על תעשיית המזון. תעשיית המזון לא מייצאת, אבל היא כן משלמת העלויות שלהם בדולרים, מפני שהם קונים אנרגיה, כן, הם קונים חשמל, מים, דברים כאלה שנקובים בדולרים, חשמל נקוב בדולרים, הם קונים חומרי גלם שנקובים בדולרים, והם מוכרים בשקלים. זאת אומרת, לתעשיית המזון למשל, שהיא המעסיק הכי גדול בתעשייה בישראל... אז אנחנו צפויים להורדת מחירים? זה ההתחזקות של השקל
0: טובה. רגע, אז אנחנו נראה הורדת מחירים? ש... בגלל חוספו של השקל? תרשה לי לחלוק עליה. אני לא רואה את יצרני המזון מוזילים מחירים עכשיו. אני מרשה
3: לך לחלוק עליי, אבל אתה טועה. אני מבין שאתה למדת כבר המון כלכלה, ואתה יודע, אבל זה בסדר. אני חושב שבסך הכל ההתחזקות של השקל, כמו שא� לא גורמת לפגיעה במשק, אלא עוזרת. עכשיו, העניין הוא ש... אני כל לא כל כך מבין אבל איך עוזרת. את הרי, 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 הרי אתה
0: מדבר על, על היבואנים, אוקיי? נדבר על יצואנים. <ש> <ש> שמעסיקים על היבואנים, מאות אלפי אנשים במשק, הם... שהם... לא, אז
3: היצואנים כן. לא מעסיקים מאות אלפי אנשים במשק. אז הנה, בוא תלמד משהו לפני שתגיד לי שאתה חולק עליי. דבר ראשון, היצואנים לא מעסיקים מאות אלפים, הם מעסיקים...
0: עשרות אלפים. אה, באמת? זה אתה מדבר על המעגל הראשון, ומהם המעגלים האחרים שסביב התעשייה? אז אני אגיד <אח> לך
3: המעגלים האחרים, okay. אם אתה רוצה לדעת, את המעגלים okay. יש ארבעה מיליון עובדים במדינת ישראל. בתעשיות המייצאות, יש בערך אחוז אחד מהעובדים. אחוז אחד. הרבה יותר, יש תשעים מהעובדים, שהם לא בתעשיות המייצאות. אז כמו שאמרתי קודם, ואני מבקש הפעם, תקשיב לפני שאתה חולק עליי.
0: ממש <מאת> לקחת עשיות... את זה אישית. אתה...
3: כן, סליחה, אבל... סלחתי. אני נוהג לקחת את זה
0: אישית. לא. אתה יודע לא.
3: מה, אני אקז... לא. צודק, אני קצת אגזם. אני חושב שקצת
0: אגזמת. קצת... אבל בסדר, אנחנו לא נדרדר את השיחה על המחוזות האלה. כן.
3: בואו בוא, בוא נמשיך לדבר עכשיו על כלכלה. כן. רוב העובדים מועסקים בתעשיות שלא מייצאות, לכן התעשיות שלהם לא מרוויחות כשה... שקל נחלש, לעומת זה הם קונים דברים שנקובים בדולרים. לכן רוב האנשים שעובדים בתעשייה מרוויחים מהתחזקות השקל. עכשיו, כשהצרכן מרוויח והצרכנים מרוויחים מהתחזקות השקל, נשאר להם יותר כסף, ואז הם קונים יותר מוצרים ושירותים שמיוצרים בארץ, שאלה עתירי כוח אדם, עתירי עבודה. ולכן... אני לא סבור, ורוב הכלכלנים בעצם חושבים כמוני, ואתה יודע מה? אפילו שאול אמר לך את זה קודם, אני לא סבור שההתחזקות של השקל היא בעיה. ליאל?
1: לא, האמת היא, האמת היא שאני נאלצת להסכים עם אבי, לא נעים. אה, אכן, אכן כך... בעולם אידיאלי שבו היבואנים היו מגלגלים אלינו את ההוזלות האלה, אז לא סתם אנחנו שומעים את היצואנים הרבה מאז שהשקל עלה, מהסיבה הפשוטה היא שהם קבוצת אינטרס והם קבוצה קטנה יחסית. בדרך כלל קבוצות קטנות יודעות לעשות רעש גדול, לבקש הטבות, לבקש סיוע. הרוב הדומם כשמו כן הוא דומם. אם באמת היבואנים יגלגלו עלינו את ההוזלות שלהם, ואני מודה שאני יותר סקפטית מאבי במובן הזה, אז רוב הציבור הישראלי זארים, זארים, יצא, לא <שקל> יש,
3: לנו لي, יש לנו ניסיון, אירועים קודמים, כן? ניסיון ארוך אה, שנים. אז mm -hmm. מה שאנחנו יודעים זה שהיבואנים לא ממהרים לגלגל את זה אלינו, את צודקת, זה לא יקרה, זה לא יקרה מיד ובבת אחת. אבל שנייה אחת, זה לא יקרה מיד ובבת אחת. אבל זה קורה בהדרגה, ותוך, זה עניין של חודשים, זה בסוף הכל מתגלגל אלינו, אבל זה לוקח קצת זמן.
1: ואם נחזור ממש לתחילת השיחה שלנו, כשאתה מסתכל כן. על המצב הגלובלי ויחד איתו מסתכל על נתוני הצמיחה שלנו, בהסתכלות קדימה, עזוב את הנתון האחרון, שהוא באמת בהסתכלות ממוצעת לא כל כך אה, אה, נורא. אה, הוא בכלל
3: לא נורא, הוא אפילו
1: טוב מאוד. 3.6 על... במחצית, במחצית... במחצית הראשונה, ביחס ל-3.5 ו... במחצית הראשונה השנה שעברה, כן. הכל בסדר, בוא נסתכל אבל קדימה. כשאתה מסתכל כן. על מה שקורה בארצות הברית, על מה שקורה בין ארצות
3: אנחנו לא בעניין. כפי שאתם יודעים, אנחנו חברים טובים גם של האמריקאים וגם של הסינים. אה, אף אחד אה, לא מכוון עלינו את, ה, את המלחמה
1: הזאת. למרות שהם דורשים מאיתנו לא להכריע בחברות הזאת, זה, האמריקאים דורשים מאיתנו אנחנו... להגביל את המעורבות הסינית כאן. זה לא כל כך פשוט להיות חברים של שני הצדדים.
3: זה, זה לא פשוט, נכון, אבל אנחנו מצליחים. אה, כפי ששמת לב, ראש הממשלה מתמרן יפה מאוד בין אה, שני הענקים האלה. ואנחנו כן חברים של שני הצדדים, ואנחנו עד עכשיו לא נפגענו ממלחמת הסחר, ואני גם לא חושב שניפגענו ממלחמת הסחר, כי זה באמת לא במגרש שלנו.
0: אוקיי, okay, פרופסור אבי שמחון, יושב ראש הלאומית לכלכלה, תודה רבה. ליאל קייזר, כדתנו לכלכלה, תודה רבה גם לך. להתראות. טוב, עכשיו לנושא הבא שלנו, נסיעות שיתופיות, כן או לא, אובר. שר התחבורה סמוטריץ' רוצה לנסות ולקדם שוב את כניסתה של אובר לישראל, או כל חברה אחרת שיודעת לעשות נסיעות שיתופיות. נהגי המוניות שאומנם הבטיחו להם שהכל ייעשה בשיתוף איתם, עדיין חוששים מזה כמובן. שלום, יהודה בר-אור, יושב איגוד המוניות.
4: שלום ליאיר לך ולכל המאזינים.
0: ושלום גם רם יאולוס, מנכ"ל קבוצת נירם גיטן, ומומחה אסטרטגי לארגונים בעולם של הפרעה. שלום גם לך.
5: שלום
0: יאיר. נתחיל איתך, יהודה בר-אור. מה אתה אומר? מה
5: שאני אומר, שאנחנו
4: מ-2016 הוכחנו חד משמעית שאובר אין לה מקום פה, ואנחנו יכולים לתת את כל השירותים, ואובר, דרך בית המשפט, זז החוצה ולא יפעל בארץ ישראל. אובר הוא לא סכנה רק לענף המוניות, הוא גם סכנה לביטחון מדינת ישראל. העסק שלו לא מפוקח, ואנחנו פה יש לנו יותר מדי מוניות, יחסית לכל סדר אחר בעולם, שקם על כל 1,000 משתמשים יש מונית אחד, ופה יש 9 מיליון תושבים ו-25,000 מוניות, זה על כל 350 משתמשים יש מונית אחד, ולכן אין לנו, אין לנו צורך בשירות של אובר. אנחנו יודעים את, 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 את העניין הזה של... אולי לכם
0: אין שום צורך, צורך. אבל אולי לציבור כן.
4: גם לציבור אין, ברגע שאנחנו יקבעו ויעשו את מה שהופתח למה שעבר בחוק ובבעלת הכלכלה ב-2017 שבו הוחלט שנהגי מוניות שעמודיות יעשו את התחבורה השיתופית והם ירידו את המחירים לתחבורה השיתופית בש, בשילוב, בהסכמה של הנוסע, כמובן שהוא יוצא עד 50% מהנסיעה, לא כמו 20% ולא כלום וכמובן המונה ייתן את המחירים והכול ייתן על ידי אפליקציות והכול מסודר ואז הנוסעים יקבלו גם חשבונית לכל אחד בנסיעה והכל יהיה חוקי, וכסף שחור לא יזרום, ואנחנו חושבים שאנחנו מפוקחים, אנחנו עוברים את כל ההכשרות, חברה פרטית... כן, אבל ובנה... אני
0: עדיין לא מבין מה זה קשור לבין מה שאתה אומר, לבין להכניס שחקן חדש לשוק ההיסעים, נקרא לזה לא ככה, שהציבור יחליט, <אח> אתם תתחרו לא, בהם, הציבור, הם יחרו הציבור, בכם, והציבור יחליט <אח> מה הציבור... טוב בשבילו.
4: כאן, אני מצטער שאנחנו שילמנו רבע מיליון שקל בשביל לקבל רישיון להשיע את הנוסעים, הציבור לא אמר לנו למה אתם משלמים רבע מיליון שקל. הציבור נהנה מהשירותים שלנו במיקום המדינה, ואנחנו רחשנו בכסף מלא את הזכות להשיע אנשים. אנחנו עובדים <אח> דרך פיקוח, אנחנו עוברים קורסים ולומדים את הלימודים בדיוק כמו רגעי אוטובוסים, רק עוברים טלבוניות, ואנחנו נותנים את השירות הכי טוב, הכי מקצועי, והכי מפוקח במדינה. אנחנו נותנים את זה על פי שמונה, על פי מחירון. ויש בעיה שחשבו שאולי רוצים להוריד את העניין הזה שרוצים, שפחות לרכב ייכנסו כמובן שאם אתה תכניס 240 אלף פרייבטים ושישיאו אנשים במקומנו כפי שהובר רוצה אז אנחנו, אז הקטישים יהיו מוצפים הכל יהיה הפוך במקום שיעזור רק בכל מקום בעולם יש יכול להיות שהובר פקקים ורק בלאגן בתוך הציבור הנוסעים אוקיי, לא
0: okay. רמי אהולוס, רגע רגע רגע, 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 רגע. רגע, רגע יהודה
4: אנחנו, אנחנו הגשנו לא רק את המגמה שלנו נגד העניין. אנחנו גם הגשנו פתרון שעבר בוועדת הכלכלה ב-2017. מדינת ישראל עצרה את זה בגלל כל מיני אנשים שניסו לגרום לכך שלא ייכנס הטוב על הציבור. אחרת היינו מזמן מקילים על גודש התנועה. היינו, עוד נותנים, פה לשירות, היינו עוד נותנים פה שירות מעולה. אנשים היו הרבה כסף. והתוכנית הזאת היא... טוב, ש... יהודה, ש... יהודה אה, אה, רם יאולוס,
0: נציפים, רם, אבל... מה, ש... מה אתה אומר על ההתנגדות הזאת של אה, נהגי המוניות? מה הוא יכול לא אה... להגיד,
4: הוא בכלל... אבל, בכלל אבל... אה, יהודה, אה, אני אה, לא שואל אותך, <laughs>
0: אני שואל <laughs> את רם. 아, מי הוא
5: בכלל? <laughs> לא יודע. <laughs>
0: רם, בוא תציג את עצמך. <laughs> <אני יהודה, laughs> קודם כל
5: נפגשנו כבר בעבר, בכנסים, וכבר דיברנו, וקראת לי קריאות ביניים במסגרת ההרצאה שלי, כך שאנחנו
4: כן
0: מכירים. אבל... רק אם אנחנו
5: מבינים, סימן שאתה חותר לפגוע בנהגי
3: המוניות, אני לא יודע
4: למה. מה יש לך נפגענו, אני לא יודע
5: אני חס ושלום לא חותר לפגוע באף אחד. אתה יודע אם
4: אתה חותר את המשחק תחת 44,000 בעלי משפחות שמתפרנסים מזה, שיודעים להביא פתרון, <אח> אתה רוצה להכניס ב... לנו מקלות לגלגלים, אנחנו לא ניתן לזה שטיף. רגע, ו... יהודה, תן לרם, שפח, אבל רם עוד לא אמר לא משפט אחד. רגע. אני חושב,
5: שזאת, אני חושב שזאת ההדגמה החיה, איך אנשים מתגוננים בפני תופעה שהיא כל כך עמוקה אנחנו חמובת לא מתגוננים, להם. אנחנו מסבירים,
4: מסבירים לציבור שאנשים כמוך, שיש להם תוכניות אולי...
5: חושבים שהם עושים טוב, הם עושים רע. טוב, יהודה, עכשיו אולי תיתן לי גם להגיד קשיי מילים, כי אתה תוקף בלי להבין בכלל את מי אתה תוקף, וכדאי לשים לב... את מי אתה תוקף, כי יכול להיות שבדרך אתה מפספס תוקף אמיתי. וזה תמצית כל העניין. אנחנו לא, מדברים על שיפור,
4: שיפור, שינויים... מדברים בעבר בעבר
5: עכשיו עוד אני אדבר. אנחנו מדברים על שינויים רחבים בהרגלי הצריכה ובפתרונות המגוונים שמוצעים לציבור. איומים על הפתרונות הקודמים שהיו לנו, כמו אוטובוסים בקווים, כמו מוניות שעובדות דרך תחנות, בין אם התחנות האלה באפליקציה דיגיטלית כזאת או אחרת כמו גט, או באמצעות רכבים פרטיים כמו אובר, זה רק סוג אחד של איום שיש על גוף כמו נהגי המוניות. יש גם דברים אחרים, יש מעבר. לנסיעות שיתופיות שהן לא באמצעות גוף מוסדר והתופעה הזאת היא כבר רחבה מאוד, הם לא יודעים להבחין בה כי אף אחד לא כותב עליה שלט כמו אובר אבל נסיעות שיתופיות הולכות ועולות ואפליקציות שהן, של טרמפים כבר קיימות בשוק, פשוט לא מסתכלים על זה כי זה לא מודל עסקי מוגדר, ואין גביית כסף מוסדרת, ואין רגולציה מתערבת, אז גם הרגולציה מפספסת. ובוודאי נהגי המוניות. כלומר, רגע, יהודה.
0: רם, מה שאתה אומר בעצם...
4: רגע, רגע, יהודה. למה זה לא פותר את הגושר? אני יכול לפתור את הגודש. אתה לא יכול לפתור את הגודש בסיפורי... אני לא פותר שום דבר.
5: אני מסביר. אתה נלחם סתם. אני מסביר.
0: רגע, אה... כן, אתה יכול, רגע, אני רוצה שנייה לחדד, רם, רגע, שנייה, יהודה, מה שבעצם, לא, יהודה, אנחנו ניאלץ להוריד אותך מהקו אם אתה לא תאפשר לקיים את הראיון הזה. אבל שאלת אותי. רגע, יכול להיות, אני לא יודע. אני יכול להיות, אם אתה רוצה להקשיב לשיחה, אז אתה כמובן מוזמן. מה שאומר רם יאולו זה בעצם מדובר כאן בתופעה של נסיעות שיתופיות שאי אפשר לעצור את המגמה הזאת. אתם יכולים להילחם בזה עד מחרתיים, הדבר הזה מתקיים עם אובר וגם בלי אובר. יכול מאוד להיות, יהודה מה זאת אומרת?
4: אני בעצמי מכיר לא מעט אפליקציות, כולל Waze של מאפשרות נסיעות שיתופיות. ואנחנו רואים שהם מעלימי ניסים, מרנים את המדינה, נוסעים נותנים שירות לא טוב לנוסעים. אין להם ביטוח, הם מסכנים את הנוסעים. כל טענה שתהיה איתם, חס וחלילה, זה יהיה אסון לנוסעים ולנהג. הם מסכנים, תיקחו את של רצופת אורשטיין, שאמר, אין לך שום זכות להסיע אנשים מפחר. שקל שילמת, אתה עבריין. אז מי שנותן יד להיות עבריינים, זה אנשים שמדברים על תחבורה שיתופית לא חוקית. גם לדבר באדום עוברים אנשים, לא נתפסים עד שנתפסים. גם לקו לבן, ברגע שאתה, שיש חוק במדינה, והחוק אומר שרק למוניות מותר לגבות כסף לנסיעה, ושני נסיעות הלוך חזור מותר על פי okay. שתי קילומטר. אוקיי,
0: יהודה, שים רגע נקודה. Yeah, yeah. רם, yeah, yeah. איך הסתדרו נהגי המוניות yeah. בארצות הברית למשל עם התופעה הזאת שנקראת אובר? Yeah. האם זה הביא לקריסתם? או שיש מקום כל,
5: לכולם. לא, לא. קודם כל יש צמיחה בנסיעות בתחבורה ציבורית באופן כללי. אני חושב שהפגיעה הראשונה היא לא פגיעה בספקי השירות, כמו נהגי המוניות, או כמו שחקני הש... הנסיעות השיתופיות, או להפך. הצורך בתחבורה ציבורית הוא צורך עולה. אנחנו עוברים לצריכת שירותים לפי שימוש. במקום בעלות. הגורמים הראשונים שייפגעו מהמשחק הזה הם יבואני כלי הרכב כי הם אלה שמקבלים החלפות של הפתרון שלהם בפתרונות אחרים. אז ה-capacity או היכולת או הקיבולת של נהגי המוניות לא בהכרח תרד. והמלחמה שלהם באיום הזה היא מובנת, כי זה איזשהו איום שמופיע, אבל אתה לא יודע להתמודד איתו, אז אתה קודם כל צועק, וקודם כל אתה מסביר למה זה אסור, וקודם כל אתה מנסה <סיעור> למנוע, לסיום, בשני משפטים, אני יודע
0: שזה אתגר גדול, מה היית מציע היום לנהגי המוניות לעשות, כדי בכל זאת להתמודד עם התופעה הזאת, שאיך שלא תסתכל על זה, אמורה לתת להם ביס מאוד גדול בפעילות, במרחב הפעילות שלהם, בהיקף <ע> הפעילות. למה אין להם עבודה, אתה יודע, מי שהייתה, יודע
4: שהעבודה להגיע
0: מוניות קודם כל צריכים... תביא לנו עבודה שתוכל לשים לנו את ההחלצה. חבל שאתם לא לוקחים לי את הזמן להסביר את זה, ואז עם ישראל היה מבין, והיה רודף אחרינו בכל דרך שנעשה את זה, וחבל שלא עשו תודה רבה לך, וגם רמי אהולוס, מ�
2: МУЗЫКАЛЬНАЯ
6: ЗАСТАВКА
0: אלו הם הדיווחים מכאן, מוקד התנועה, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף עירון עד יוקנעם, ובדרך רחוב צפונה עמוס ממחלף חוף השרון עד וינגייט, ובהמשך ממחלף נתניה עד מכמור. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס.
6: מיד
7: חוזרים עם
2: שירבית שלום. היי, זה חנוך דאון, תגידי, מה נסגר איתכם? אנשים לא עוזבים אותי, יש לי משפחה, את יודעת שאני ישן ברכב? סליחה? אני מבין שהורדתם את מחירי הביטוח, אבל כמה? בואו תחלקו מתנות וזהו, למה לא? יש! חודשיים מתנה
4: בביטוח המקיף
2: לרכב. וואלה? ואת יכולה לארוז לי את זה? יש לי אירוע שלומי שבת
4: ופבלו רוזנברג חוגגים יחד איתכם במופע המשותף ארצי קיסריה, 31 באוגוסט, לכל
1: אוגוסט סייל בשטראוס מים. ברי המים תמי 4 עכשיו במחיר מיוחד. מהרו להזמין ימים אחרונים למבצע. לפרטים כוכבית 6944 או באתר. בתוקף עד 22 באוגוסט 2019. כפוף לתקנון. מזכיר את הדירה שלך? וי. Oui. יד 2 וישרקארט מציגות. וי oui צ'ק. שירות בלעדי ומפתיע למזכירי דירות. היכנסו לוויצ'ק oui co.il ותבטיחו את העתיד של שכר הדירה שלכם.
8: וי.
4: Oui. לאור הביקוש, הארכנו את המכירה המיוחדת בעלם ביומיים נוספים. כן, רק היום ומחר. <עולם> כפוף לתנאי המבצע.
1: איפה הארנק שלי? בשביל מה יש לי נייד?
4: הארנק שלכם כבר בנייד. הגיע הזמן שגם התו שלכם יהיה בנייד. תו הזהב נאו, התו
3: הנמכר ביותר בישראל, גם בנייד. מתקדם יותר, פשוט יותר, מהיר יותר, בטוח יותר. להזמנות, 1-800-692-692 עוברים דירה? מחסני תאורה! קנו נברשת אחת מהקולקציה החדשה וקבלו את השנייה המתנה! השנייה מתנה! בואו להתרשם ממגוון הדגמים המיוחדים והסגנונות המעוצבים! עכשיו בסניפי מחסני תאורה! עזור
4: שבהם! כפוף לתקנון! מולטיפוקל? זה גם מוצר בסיסי! עדשות מולטיפוקל עם
2: מסגרת רייבן, בוסט, לקוסט, ארמני ועוד שבמבצע! ב-888 שקלים בלבד! אופטיקה
0: 35 דקות אחרי השעה 4, חיות כיס עכשיו, אתם שואלים וחיות כיס עונות ואפשר לשאול בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח וגם בדואר שלנו, כסף כרוכית כאן.אורג.אל היום שאלה מיוחדת של גורכיס, שון קוראים לו, למה גורכיס? כי שון הוא נער והוא שואל כך הלכתי עם אימא לקניות היום, הוא מספר, ונכנסנו לחנות עודפים של מותג מוכר, ושם היא מדדה שמלה שעולה עכשיו 50 שקלים, ושנה שעברה היא עלתה 700 שקלים. האם זה הגיוני? שואל שון. חברות ענק גוזרות קופונים כאלה גדולים, אלה 100 שקל הנחה, אבל יותר מ-600 שקלים, האם זה באמת ככה? או שעל המדבקות של המחירים, יש מחירים גבוהים בכוונה, כדי שאנשים יחשבו שזה מבצע ענק? או וזה משתלם, כך שואל שון, גור הכיס שלנו. שלום דנה פרנק, חיית הכיס שלנו.
9: שלום שלום. מה את אומרת לשון? אז זו באמת שאלה מעניינת, כי אנחנו לא יודעים כמה עולה לייצר את הדברים שאנחנו קונים. והרבה פעמים אתה באמת רואה מחירים שאתה אומר, אתה יודע, אנחנו גם רואים הרבה פעמים מבצע, חמישים אחוז, ואתה לא בטוח מה קורה שם מי בעצם. מי זוכר כמה זה עלה לפני המבצע. נכון מאוד. אז קודם כל יש פה שני צדדים. השאלה הראשונה היא באמת כמה קופון חוז... גוזרות במרכאות חברות האופנה על הבגדים שהן מייצרות. אז באמת נזכיר שלייצר בגד, העלות של זה יכולה להיות מאוד מאוד מאוד, בטווח מאוד רחב. אם אני מעצבת שמייצרת כמות מאוד מוגבלת של חולצות לבית העסק היחיד שלי, העלויות נראות כמו דבר אחד, ואם אני חברה ענקית, כמו חברת ה-H&M או חברת אינטי-טקס העולמית, שמחזיקה מותגים כמו זרה, העלויות שלי נראות אחרת לחלוטין. חברות האופנה הגדולות, גם חברות האופנה המהירה הישראליות, מייצרות במדינות העולם השלישי, בדרך כלל בבנגלדש, ושם השכר הממוצע בבנגלדש הוא 100 דולרים לחודש. זאת אומרת, שכר תופרות ותופרים שעובדים באמת בשכר שבמקומות שאנחנו מכירים לא היה תופס, ובאמת לייצר דברים מאוד מאוד זולים. כולנו מכירים או זוכרים את החוויה שאנחנו נכנסים בפעם הראשונה לרשתות אופנה מהירה. אתה יודע מה? לא כולנו. גורע כיס מבינינו, לא. אבל אני ואתה, כן, יאיר, את הפעם הראשונה שאתה נכנס לרשת אופנה מהירה, ואתה אומר, חולצה בשני דולר? באמת? והתשובה היא כן. כאשר כן. עלות הייצור של החולצה היא כמה עשרות סנטים, אז כן, משתלם למכור גם בשני דולרים. גם
0: בזול אפילו.
9: נכון, אבל נזכור שהייצור הוא לא הדבר היחיד. מחיר החולצה משקלל עוד המון דברים אחרים, אפילו המוזיקה שאנחנו שומעים בחנויות משתקללת לתוך המחיר של המוצר שאנחנו קונים בסופו של דבר, אבל בנוסף על כך, משתקלת לתוך זה גם הנחת סוף העונה. מה זה אומר? זה אומר שבעידן שבו אנחנו חיים, ואגב, יש על כך פרק בפודקאסט חיות כיס, פרק 35, שנקרא מה נעשה עם הסוודרים, אנחנו נמצאים בעידן שבו אנשים כמעט ולא קונים בגדים במחירי אמצע העונה. אנשים ממש מחכים לסוף העונה. והמצב הזה יוצר עיוות מסוג אחר בשוק הבגדים, שבו החברות מתמחרות בכוונה את הבגדים שלהם במחירים גבוהים מדי, כדי שכשיגיע סוף העונה והם יצטרכו לעשות הורדת מחירים, הם עדיין יצאו אז שני המצבים האלה מגיעים למצב מביאים אותנו למצב שמאוד מאוד קשה לנו להבין מה mm. באמת מחיר הבגד. נזכיר שיש כאן עוד משתלם מאוד מאוד חשוב, והוא אופנה. איך לומר, כשמשהו עובר את הקולקציה שלו, כשנשלייכו בעיני קובע טרנדים... כבר לא רוצים אותו, הביקוש שלו יורד, אז המחיר בדיוק. יורד. ואז המחיר בהחלט יורד בהתאמה. כל הדברים האלה משתכללים ביחד לתווית המחיר 50 שקלים ששון ראה, וכל הכוחות האלה מחליטים עלינו ביחד כמה אנחנו בוחרים לשלם על בגדים.
0: בענף ההנחיית הכיס שלנו, תודה רבה. תודה לך. על ההסבר הזה. למדנו משהו. עכשיו נשאל שאלה, מה קורה בחריש? מה קורה בבאר שבע? באר שבע מובילה במכירות דירות חדשות. המספרים זינקו שם ב-200% לעומת הרבע הראשון. גם בחריש חגיגה, עם זינוק של יותר מ-100% במכירי הדירות קבלן. שלום, טלי כהן, סמנכ"לית שיווק בחברת שפיר, מגורים ובניין, שלום לך. שלום גם
8: לך.
0: אתם בונים בחריש, נכון? אנחנו בונים
8: את בית סבתא בחריש,
0: כן. Mm -hmm. אותה שכונה מיוחדת שאנשים בעצם לוקחים חלק גם במתנ"ס ובמרכולים וכולי. כן, אפרופו כן.
8: השיחה השיתופית על המוניות שדיברת כן. מקודם, mm -hmm. אנחנו באמת בונים את השכונה השיתופית הראשונה בישראל. זו שכונה מאוד מיוחדת כי קיבלנו הזדמנות לבנות שכונה שלמה מא' ועד ת', כולל את כל המבני ציבור, את כל הכבישים, את המדרכות, mm -hmm. את הפיתוח. ואמרנו לעצמנו, אם יש לנו סוף סוף הזדמנות לבנות לא רק את הבניינים האלה, גם להיות אחראים על הסביבה, אז בואו נמצא תוכן אמיתי. כן, כן אמיתי, טוב, ואז, זה
0: ואז זה אנחנו בחרנו את העולם אפשר. הזה של השכונה כן. השיתופית. כן. טוב, תגידי, אז מה קרה בחריש יותר מ-100% קפיצה, זינוק, צריך להגיד, כן, ברכישת דירות קבלן? זו הייתה התעוררות ככה פתאום בחודשים האחרונים? גם אתם סבלתם קודם הישיבה הארוכה של רוכשי הדירות על הגדר בחריש?
8: נתוני הלמ"ס מוכיחים את מה שאנחנו היזמים וגם הקבלנים מרגישים בשטח כבר כמה חודשים. זה בעצם חזרה של הציבור לרכוש דירות. אם אני מסתכלת על חודש אפריל עד יוני האחרון, מיד אחרי הבחירות נמכרו 7,210 יחידות דיור, שזה בעצם עלייה של 2.8% לעומת שלושת החודשים הקודמים. בכלל בחיריש יש התעוררות בתחום המכירות. אנחנו מכרנו 270 יחידות דיור בחצי שנה האחרונה. שזה בעצם הספק של כל החבלנים בעיר לחמישה חודשים.
0: אבל מה קרה היא... פתאום? מי מצמץ קודם? את, אתם או רוכשי הדירות? כלומר, אתם הורדתם מחירים או שהציבור החליט לשלם את מה שביקשתם כל הזמן?
8: אנחנו לא הורדנו מחירים, אנחנו פשוט התחלנו את השיווק בחריש, בחודש ינואר, אמצע ינואר האחרון. אנחנו רק חצי שנה נמצאים שם בשיווק. וחריש, כן, חריש היא עיר חדשה בישראל, עיר שהיא נותנת בעצם אלטרנטיבה
0: לבקוש לא, צעירים. כן, אבל קרה משהו, גם את אמרת קודם בתחילת דברייך, שגם אתם הרגשתם את הישיבה על הגדר, ואז בחודשים <אח> האחרונים פתאום אנשים התחילו לרכוש דירות. אז אני תוהה, מה קרה למשל במקרה שלכם? אנשים פתאום באו וכן רכשו מכם דירות קבלן. <אח> למה? <אח> לא הייתה למה? איזושהי התאמה של המחירים כלפי מטה, או שהציבור פשוט נכנע, או צריך לגור איפשהו.
8: בהחלט. הציבור גם שבע מתוכניות כאלה ואחרות של שרי אוצר שבאים וכל אחד עם התוכנית החדשה שלו, אם זה היה יאיר לפיד עם מע"מ אפס, ואם זה עכשיו משה כחלון עם תוכנית... כן, אבל הציבור לא
0: רוצה שהקבלנים יורידו מחירים. זה לא קרה, לפחות אצלכם, <אז>... לא הורדתם מחירים בכלל, מה זה... שמשך את הלקוחות.
8: זה לא רק שזה לא קרה, אנחנו רואים אה, נתון שמסוף אה, השבוע במדד מחירי הדירות שמצביע על עלייה של 1.4% במחירי הדירות בש... בתוך שנה. Mm. זאת אומרת, הציבור שהבין שככל שהוא ימתין על הגדר, אה, המחירים רק ימשיכו לעלות, פשוט הפסיק להמתין וחזר ומצביע ברגליים ובא ורוכש דירות. אנחנו רואים את העלייה בכל הארץ, בכל המקומות, לא רק בחריש.
0: תגידי, אנשים שעובדים במרכז, תל אביב, גבעתיים, רמת גן, דרום השרון, מה, מה זה אומר מבחינתם לגור בחריש ולהיות, את יודעת, ולעבוד במרכז מבחינת התשתיות, תחבורה ציבורית או הכבישים, פקקים, או שזה מיועד בעצם, מי שגר בחריש זה מיועד בעצם רק לאנשים שעובדים באזור? לא, ממש לא. חריש יושבת על כבישי
8: ש... שזה הציר, ציר התחבורה הראשי ביותר במדינה שלנו. יציאה מכביש 6, מחריש לכביש 6, אורכת 6 דקות נסיעה. ואם אתה רוצה להגיע לתל אביב, בסך הכל 50 דקות ואתה נמצא בתל אביב. אני אתן לך לדוגמה, אני גרה בנתניה ואני נוסעת כל יום לפתח תקווה. לוקח לי שעה וחצי כל בוקר כדי להגיע לעבודה. אז דווקא מי שנוסע בחריש והוא נמצא על כביש 6, שיגיע יותר מהר ממני לתל אביב. מלבד, זה כל אזורי התעסוקה. הוא גם ישרים על שהסוכה. זה
0: כמובן, כי הכביש הזה הוא כביש אגרה, אבל, אבל נגיד מי שגר בחריש וצריך להיות בשמונה במשרד בתל אביב, מתי הוא צריך לצאת?
8: אני משערת שהוא יכול לצאת מסביבות uh, רבע לשבע ולהגיע uh, עם פקקים, ואם uh, יש תאונה בכביש, ואם יש כל תרחיש כזה שהוא uh, כן. רוצה לקחת לעצמו מקדם ביטחון. אז ברבע לשבע, אם הוא יוצא מהבית, שזו שעה נהדרת, הוא יכול להגיע בלי בעיה בשמונה לעבודה. מעניין. Okay. אחרי שהוא שתה כוס קפה, כמובן. טלי
0: כהן, זמנכ"לית השיווק בחברת שפיר מגורים ובניין, תודה רבה. תודה גם לך. אנחנו לעניין הבא שלנו. שנה שעברה, בדיוק בתקופה הזאת, היה אמור להתקיים בדרום, בפארק הבסור, פסטיבל של כדורים פורחים, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אבל לפני זה אנחנו נדבר... רגע. רק שנייה, כן, כן, טוב, סליחה, אנחנו מתנצלים. היום מתקיימים שימועי הפיטורים של 30 עובדי מפעל אמיליה קוסמטיקס בירוחם. בצעד נדיר החליטו חברות, חברות הוועד פועלות במפעל, שבו 250 עובדים שיפוטרו, לתבוע את הנהלת המפעל וגם את ההסתדרות הלאומית שמייצגת אותם. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, מדווח.
7: 30 עובדים ממפעל אמיליה קוסמטיקס בין עשרות השנים בירוחם זומנו היום לשיחות לפני פיטורין בעוד חברות הוועד פועלות במפעל עשו צעד נדיר ומאוד לא מקובל תבעו בסוף השבוע את הנהלת המפעל בבית הדין האזורי לעבודה וגם את ההסתדרות הלאומית בטענה לחוסר ייצוג. חברת ועד העובדים דבורה שמעוני טוענת, אנחנו עדים בוודאות שלא רוצים לסגור את המפעל, כמו שבעל הבית החמדן לדבריה מצהיר. הם פשוט, היא אומרת, לא רוצים עובדים מאוגדים. במשך חמש שנים בעל הבית חילק דיווידנדים ובונוסים ושכר מנהלים לתפקידים חדשים. לפי
10: הדוח האחרון של ראובן משרד כמו שהוא רוצה לתאר את עצמו, והוא בסך הכל רוצה לפגוע בזכות ההתארגנות. הוא לא רוצה עובדים ותיקים,
8: הוא מפטר את כולם, את רובם בכל אופן.
7: שובל אלקבץ היא אחת העובדות במפעל אמיליה בירוחם.
8: אחרי שאתה נותן את הנשמה, הוא עובד כל כך טוב, וזה מה... תשובה, זה היה נו, סגמון. זה אנשים שבנו פה את המפעל בעשר ההצבעות שלהם, והנה, התבועטים בהם.
7: העובדות לא קיבלו מבית הדין האזורי בבאר שבע צו עיכוב לפיטורים לאור תהליך הבוררות. ממפעל אמיליה קוסמטיקס נמסר, המפעל בתהליכי סגירה הדרגתיים, 30 עובדים יסיימו את העסקתם, חלק מתהליך מוסכם עם ההסתדרות הלאומית. הצמצומים יימשכו כדי לנסות לצמצם את הפגיעה ומתן אפשרות לשירות התעסוקה למצוא לעובדים תעסוקה חלופית. ההליך חלק מהליך בוררות בין המפעל להסתדרות הלאומית, לכן הטענות משוללות כל יסוד.
0: משרד החקלאות מקדם מכירה של פירות וירקות ארוזים, זאת במסגרת המאמץ לצמצם את כמות המזון שנזרקת לפח, המהלך הזה יצא לדרך בחורף, הייתה לא מעט ביקורת כי האריזות האלה לא בדיוק תורמות לאיכות הסביבה. שלום מיכל וסרמן, כתבתם לענייני סביבה. כן, הייתה לא מעט ביקורת, זה יצא
6: בחורף, החליטו לפרסם את זה להערות הציבור. ויושמו בנוהל הזה eh, עדיפויות לאריזות רב-טעמיות, לא תינתן אפשרות לאריזות שאינן אפשרות למיחזור, וזה יוצא לדרך. הנוהל מפורסם היום באתר של המשרד להגנת הסביב... Eh, של משרד החקלאות, סליחה. אם אתם אלה שאוהבים למשש או להריח את הפירות והירקות שאתם רוכשים, אז התענוג הזה בקרוב לא יהיה. משרד החקלאות מסרסם היום את הנוהל המתוקן עם הערות הציבור, והם משוכנעים שהמהלך הזה יסייע להפחתת אובדן המזון ולהאריך את קיי המדף של התוצרת התריעה. רשתות השיווק יש, יידרשו להציג שני גדלים של אריזות שיאפשרו כמות קטנה או גדולה ונשמע את ציפי פרידקין, מנהלת תחום חקר שווקים במשרד החקלאות הנוהל החדש אה, אה, יזכה רשת שיווק אה, במענקים לשיווק תוצרת חקלאית ארוזה במארזים ירוקים וידידותיים לסביבה. אה, חלק אינטגרלי מהנוהל הוא פרק אה, הערכה ומדודה מורכב מאוד וארוך מאוד, שמטרתו תהיה לשקול את ההיבטים הסביבתיים של המהלך ולאמוד את צמצום אובדן המזון, שזו מטרתו העיקרית של הנוהל. כן, כיום כמעט 50% מתוצרת הפירות והירקות מושלכים לפח. משפחה ישראלית ממוצעת משליכה לפח בכל שנה 4,200 שקלים על מזון שלא נצרך. המהלך הזה אומרים יצמצם את אובדן המזון, אבל כאמור יש לזה גם מתנגדים. נשמע את לידיה מורדווינקין, קמפיינרית ים וחופים בארגון מגמה ירוקה.
1: אנו שמחים לשמוע שהמשרד עשה חשיבה מאז צמצם את הפיילוט וחושב על הפחתת התוצרים המזהמים מהמהלך. ויחד עם זאת, חשוב שנזכור שמחזור האריזות והיצור שלנו הוא תהליך מזהם, גם אם מדובר בחומרים שניתנים למחזור, ולכן אנו עומדים על זכותו של הצרכן הישראלי לבחור את הסחורה שהוא רוכש, וכך לצמצם למינימום את כמויות הפסולת.
6: כן, נגיד רק שהפיילוט הזה היא... יצא לדרך בקרוב ויימשך כשנה, ואז יבדקו בדיוק מה היעילות, מה, מה התמורות שלו, האם הוא באמת כדאי או לא, ויבחנו ויפעלו לפי הממצאים.
0: מיכל וזרמן, כתבתנו על ידי סביבה, תודה רבה על הדיווח הזה. דיווחים עכשיו. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף חורשים, בהמשך עומס כבד, ממחלף עירון עד יוקנעם, בדרך החוף צפונה עמוס מרישפון עד וינגייט, ובהמשך ממחלף נתניה עד מכמורת. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר כאן פרסומות ומייד חוזרים. כאן <מיד> חוזרים עם יאיר
2: ויינרק מתנות לראש השנה,
5: איפה זה תופס אתכם? ביותר מ-100 רשתות, תופס. במגוון בתי קפה, אטרקציות ומלונות, תופס. ברמי לוי שיווק השקמה, גם תופס. בראש השנה, תנו לעובדים תו שתופס במלא מקומות. חפשו בגוגל, התו המלא של רמי לוי.
10: <laughs> אוי, אל תתני לרצפת הגן חלשה לעצור התקפת צחוק. נסיע את אולוויז דיסקריט לבריחת שתן. לקבלת אריזת התנסות מתנה, חגי כוכבית 8286. always discrete לבריחת שתן, עד גמר המלאי.
4: אם ההורים שלכם סיעודיים, ייתכן שמגיע אליהם כסף מחברת הביטוח. אל תוותרו, יתקשרו עוד היום, כוכבית 2468.
7: חברת נבנת פורן.
10: השירות
4: אינו משפטי. לאור הביקוש, הארכנו את המכירה המיוחדת בעלם ביומיים נוספים. כן, רק היום ומחר.
7: כפוף <קפוף> לתנאי המבצע. זה הסיפור שלי. שיחקתי כדורסל מגיל צעיר. הברכיים נשחקו. לאחר שנים הופיע כאב בלתי נסבל. למזלי, מומחה אמר לי, טל בורשטיין, אפוסטרפיה. חודשיים לאחר הטיפול באפוסטרפיה, חשתי הקלה עצומה. הכאב פחת. אז אם כואבות לכם הברכיים, חפשו בגוגל אפוסטרפיה, או יתקשרו עוד היום, כוכבית 2767. הבדיקה חינם, והטיפול בהשתתפות קופות החולים. אפוסטרפיה. כוכבי 2767.
1: תגידי, יש סיבה שאת עדיין משתמשת בסיבים תזונתיים רגילים? התקדמי לפייבר פרוביוטיק עם האפקט המחוזק. חדש מאלטמן, פייבר פרוביוטיק, היחיד המשלב סיבים תזונתיים עם פרוביוטיקה. אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל.
4: סווי סיסטם עכשיו במבצע. ארבע מערכות מתכווננות לבחירה מבית רוף גרמניה, רק ב-14,400 -40, שקלים. עכשיו System, נראה אותך יוצא מהמיטה. כפוף לתקנות.
1: סווי סיסטם נראה
4: סוויסיסטים, מערכות שינה.
9: אמא. מה? משעמם לי. מה מתחשק לך? משהו כיפי. כיפי? קחי סטפר.
4: החופש הזה קוראים בכיף. מגוון ספרי ילדים ונוער ב-36 שקלים. תמיד כדאי
3: לעצור בצומת צפרים.
4: כפוף התקנון. לאור הביקוש, הארכנו את המכירה המיוחדת בעלם ביומיים נוספים. כן,
0: רק היום ומחר. כפוף לתנאי המבצע. אם חופשת הקיץ בעיצומה, שלא נאמר בשיאה, ואם גם אתם הורים במשרה מלאה בימים האלה, אתם ודאי מרגישים את הגירעון המעמיק, לא, לא הגירעון הממשלתי, אלא הגירעון בענק שלכם. אז איך בכל זאת אפשר לשרוד את השבועות האחרונים של הקיץ מבלי לפשוט את הרגל? שלום, דפנה הראל כפיר, מאתר פואנטה. אהלן, מה
10: נשמע?
0: בסדר גמור. אני לא מאלה שסופרים את הזמן, סופרים לאחור, כדי שהילדים יחזור, כי אני נורא לא, לא. נהנה כן. מהם, באמת, אבל, אבל זה יקר, הסיפור הזה, צריך לומר, כן. כן, כן. טוב, כן, אז האטרקציות ברובן באמת יקרות, אפילו יקרות מאוד, אלא שכמעט תמיד, תקני אותי אם אני טועה, יש גם מבצעים של אחד פלוס אחד, או הנחות של כרטיסי אשראי, או קופונים, וצריך רק לחפש את ההטבות האלה, נכון?
6: נכון,
10: אז בוא נגיד ככה, הכלל באמת הראשון זה לא להיות ספונטניים. אל תקומו בבוקר ואופ, תקפצו לאיזה מתחם לגו או פארק מים. הספונטניות היא, ממש תהיה בעוכריכם. עכשיו, מבחינת הנחות, אז באמת הדרך שאנחנו הכי רגילים אליה היא דרך חברות האשראי, אבל הן לא היחידות שמאפשרות. אגב, שם בדרך כלל, אבל לא תמיד, זה באחד פלוס אחד. לא תמיד אנשים מעוניינים באחד פלוס אחד, וגם זה הרבה פעמים בא על חשבון מה שנקרא חוויות, פינוקים, מה שתרצה לקנות, לקרוא לזה, ואז לא תמיד יש לך מספיק, אז... קודם כל, בדקו בחברת האשראי, אבל קחו בחשבון שזו לא הדרך לא היחידה. יש כמובן גם מועדוני צרכנות, אם אנחנו מדברים על חבר ועל ביחד איש וכל מועדוני צרכנות שכל אחד מאיתנו מכיר, אז זה הזמן ממש לבדוק היטב, להיכנס לאתרים של אותם מועדונים ולבדוק לפעמים, ואפילו במקרים רבים, הם יותר זולים מהצעות שאפשר להשיג דרך חברות האשראי. ויש גם לפעמים עוד דרכים, למשל, בעמודי הפייסבוק של חלק מהאתרים. אם תיכנסו, תגלו שהם מציעים לכם הנחה, ממש בצורה פשוטה, בלי שום התניה, דרך עמוד הפייסבוק. זה משהו שלא כולם יודעים, וזה מאוד נוח, כי באמת כמעט לכל אחד היום יש פייסבוק, אז שווה לבדוק את זה. כשמדובר בפארק מים, כדאי לדעת שלפעמים כשמגיעים בצהריים, משלמים הרבה פחות. אז אולי לא כדאי להשכים קום ולהגיע בשמונה-תשע בבוקר, אפשר להגיע אחרי אחת. ואז להוזיל את הכניסה בצורה משמעותית. ועדיין ליהנות מיום ארוך, אתה יודע, שמש הוקעת מאוחר, אפשר ליהנות, ואפילו אולי יהיה טיפה פחות חם, אז לא חייבים לבוא על הבוקר. יש כמובן גם אתרי קופונים, תחפשו שם. אתרי קופונים לא תמיד מציעים את ההצעה הכי נמוכה, הכי זולה, אבל עדיין הם מציעים, ומי שאין לו למשל מועדון צרכנות, וסיים כבר למצות את כל ההטבות שלו בחברות האשראי, בהחלט יכול לנסות שם. אתה יודע, יש גם בילוי חינמי לאנשים, לא כדאי לשכור את זה.
0: הייתי בשבת, היה מדהים. ים פלטה היה, כן.
10: בדיוק, אפשר לקחת הילדים לים. יש כאלה שלמשל מעדיפים להגיע לקניון, כי שם יש הרבה לכאורה אטרקציות בחינם, אבל קחו בחשבון שכמעט כל ביקור שלכם בקניון לצורך אטרקציות חינם יסתיים באיזושהי המצאה. אז שימו לב גם לזה.
6: אי אפשר
7: לברוח מזה באמת.
10: נכון. אגב, הקניונים מציעים... בילויים לילדים חינם, כי הם יודעים שההורים כבר יקנו איזה כמה בגדים וכמה גלידות וזה לא יהיה בחינם, אבל עדיין זה, זה לפעמים טוב, מיוחד משום שזה בילוי ממוזג, אז זה, זה לא רק בילוי ממוזג במזג האוויר הנוכחי. <אז>, אז כפי שאמרנו באמת, שימו לב היטב, לא להיות ספונטניים, לגייס את כל מועדוני הלפחות שאתם מכירים, אם לסבא וסבתא יש חבר, אם למישהו אחר שאתם מכירים יש מועדון אחר, זה אז מה לנצל את כל המועדונים הקיימים. ואתה יודע, נספור אה, את
0: הימים עד סוף החופש, זה לא עוד הרבה זמן. דפנה הראל כפיר, כן, מאתר פואנטה, תודה רבה. תודה
10: רבה.
0: עכשיו לעדכון היומי בשוקי הכספים.
10: 102, 400, 200, 200,
0: 200, שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי בבנק מזרחי טפחות. שלום יאיר. נעשו ניירות בתחילת שבוע המסחר.
4: טוב, אז אם הים כחול, אז הבורסה ירוקה, היום עלייה של 36 מאות האחוז בתל אביב מ-25, הרבו להעלות תל-טק ביומט, 6-1.8 אחוזים כל אחד, למעשה כל מצבי המת, המניות עלו היום והיה יום די מוצלח, בשוק איגרות החוב ראינו גם כן גמה של עליות באפיקה לא צמוד, בהשפעת המדע של חודש יולי, שהיה נמוך מהצפי, כבר ביום חמישי. ובתחום המאקרו היו נתונים של צמיחת המשק ברבעונה שני של השנה של כאחוז אחד, אבל הנתון בין יקוי יבוא כלי רכב על אחוזים, וזה בהחלט נתון מעודד מבחינת המשק. בשוק המצח לא היה מסחר היום, אבל ביום שישי הדולר, השקל כוחת, 0.3% כנגד כן. הדולר, שלושה שקלים, חמישים וארבע אגורות, ואפירית האגורה.
0: רונן מנחם, תודה רבה על העדכון יפקו. הזה משוקי הכספים. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, המפיק אביגל בשור. הטכנאי דני רוקי, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר. אני יאיר ויינרי, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר הדואל שלנו, כסף כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אל. מיד אחרינו כאן הערב, עם רן בנימיני ויגאל גואטה. ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שבוע טוב. שלום שלום.
4: מחפשים רכב חדש? דברו איתנו בפרטי. נגוון דגמי מיצובישי, בליסינג פרטי מבית היבואן, עם כל היתרונות. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 8648, כפוף להוראות ההסכם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית עיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אוגוסט סייל בשטראוס מים. ברי המים תמי 4 עכשיו במחיר מיוחד. מהרו להזמין, ימים אחרונים למבצע. לפרטים כוכבית 6944 או באתר. בתוקף עד 22 באוגוסט
5: המפלגה שלכם
4: אינה ממריאה בסקרים עד 350 דולר הנחה למגוון יעדים בעולם באשת טורס לחברי קואליציית פאוורקאר. פאוורקאר, קואליציית
1: מותגים חזקה בישראל.
5: כפוף לתקנון. שלום, כאן שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים. הגיע הזמן שמדינת ישראל תלמד מהחזקות שבמדינות העולם, תחזור להעדיף ייצור מקומי ישראלי ותעודד הקמת מפעלים חדשים. כי בלי תעשייה חזקה אין כלכלה בריאה.
6: בעלי עסקים בלאומי מזמינים מראש פגישה עם בנקאי בסניף בזמן שנוח לכם. היכנסו לאתר או לאפליקציה יישומון וקבעו פגישה
9: בכל אחד מסניפי העסקים של לאומי. לאומי עסקים, זמינים בשבילכם בכל הערוצים.
7: יגאל. כן, מני. בדקתי בעניין כלי רכב לעובדים, צריך להגדיל תקציב.
5: מחירים וידאת? כן. תנאים, השווית? בוודאי.
2: וב בדקת? אה,
7: זאת אומרת, דודה שלי, כאילו, האקווריום ב... לא
2: בטוח. תהיה בטוח. לא סוגרים לפני שבודקים ב-אופרייט. ליסינג תפעולי אמין ומשתלם ביותר. חייגו ל-אופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב. כוכבית
9: 5880. אופרייטס. כאן רשת ב' רן בנימיני ויגאל גואטה